0: Olá, caros ouvintes do CriminalCast, que satisfação tê-los aqui novamente no nosso podcast de Ciências Criminais, para abordar mais um tema muito interessante. Eu tenho certeza que a partir desse episódio, a sua reflexão ela vai aumentar cada vez mais e você vai ajudar na busca por soluções sobre o tema. O tema do nosso sétimo episódio é o papel do cidadão na política de segurança pública do país. Me responda uma coisa, você sabe o que é segurança pública? Já ouviu falar em política de segurança pública? A sua participação, ela está sendo ativa? E o anuário de segurança pública no Brasil, você já leu alguma vez? Então pode ter certeza que a partir desse episódio 7, a sua participação vai ser cada vez mais importante. Por isso anote aí o nosso e-mail CriminalCast2020.gmail.com. Repetindo CriminalCast2020.gmail.com. É através do seu feedback que o nosso podcast de Ciências Criminais vai melhorar cada vez mais. Então, vamos lá para a abordagem do tema? Venha conosco que você não vai se arrepender! Então vamos lá começar a abordagem sobre esse tema tão importante, o papel do cidadão na política de segurança pública do país. Nós sabemos que é cada vez mais nítido o quanto a violência ela acabou sendo banalizada nas nossas cidades. Nós temos aí elevados, até mesmo melhor corrigindo, elevadíssimos índices de crimes que acabam gerando medo sensação de impunidade, isso porque nós sabemos que as sanções aplicadas nos seus autores, os criminosos, acabam sendo sanções aplicadas por leis muitas vezes e já estão totalmente obsoletas. E leis obsoletas, elas não vão trazer a eficácia necessária para com combater a criminalidade tão intensa. Muitas vezes, acaba-se direcionando os questionamentos e as pesadas críticas por essa situação alarmante que nós encontramos hoje em dia, apenas as ações dos órgãos de defesa e de segurança pública. E é aí que a gente inicia uma abordagem extremamente importante sobre o tema. Há que se destacar, e aí quem pega a Constituição, nossa Constituição Federal de 88, pegue aí a sua Constituição. Eu sempre digo que a curiosidade ela faz o conhecimento surgir. Né? Compartilhar conhecimento parte principalmente da curiosidade. Então, pegue aí a sua Constituição e procure o artigo 144 da Constituição Federal de 88. Você vai observar que no artigo 144, o constituinte trouxe o seguinte texto. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, nós podemos verificar no texto constitucional do artigo 144 que a segurança pública, meu caro ouvinte, é direito e responsabilidade de todos. Então, apontar o dedo apenas para as forças de segurança pública, nós vamos observar nos incisos seguintes ao texto inicial do 144 é um erro gritante, porque eu, você, todos nós, cidadãos brasileiros, devemos, é uma obrigação, é uma responsabilidade de todos, preservar e principalmente contribuir para a segurança pública. Então, o artigo 144, ele vai elencar para você, ele vai trazer um rol de órgãos de segurança pública constitucionais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e as Polícias Militares e, os e o Corpo de Bombeiro ou os Corpos de Bombeiros Militares. Então, o que, que a gente verifica nesse artigo? Que o Estado atua através de seus órgãos, garantindo de forma obrigatória segurança aos cidadãos oportunizando a todos o direito de viver em um ambiente com segurança, isso é importantíssimo, mas também, como eu falei, cada cidadão tem a sua devida responsabilidade em preservar a segurança pública. E aí é o erro do brasileiro, porque é muito fácil pegar uma pedra, no sentido figurado, claro, e tentar atingir uma vidraça enorme, que é a segurança pública, no seu momento de representatividade, quanto à atuação dos órgãos em si eu falei para vocês aqui que estão elencados nesses incisos então é muito fácil fazer isso sem que você tenha o um conhecimento do que é segurança pública né? da função que você tem a responsabilidade que tem que está lá na constituição da sua participação na segurança pública então nós temos essa individualidade de não pensar dessa maneira e de simplesmente apenas cobrar porque cobrar é muito bom eu, quando cobro direitos, eu, com certeza, vou trazer vários argumentos. Agora, quando eu tenho responsabilidades que não são cumpridas, infelizmente é aí onde o pecado mora. A sociedade ela tem o dever de se interessar e lutar por todas as causas que lhe dizem respeito. Estando ultrapassado o entendimento de que o Estado ou apenas ele seja responsável por problemas sociais, a nossa sociedade ela peca muito nesse sentido. Hoje mesmo conversando com um colega da área de segurança pública, né, policial militar tá muito consecuado, é, é, trabalhador exímio, né, faz tudo com excelência, nós conversávamos a respeito justamente desse tema. E a população, ela, no momento que se vê em uma situação dessa de elevados índices de criminalidade, ela acaba buscando é, o famoso boi de piranha, né? que é uma tecnologia que é usada no momento que você quer um bode expiatório, você quer algo para trazer como argumento ou responsabilidade é, daquelas situações de elevados índices de criminalidade. E aí se escolhe quem né? ou quais bodes expiatórios? Os órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, que são as Polícias dos Estados, né? Polícia Judiciária do Estado. Então, estes são os bodes expiatórios escolhidos para se buscar uma solução, quando, na verdade, é, para que esses índices eles realmente venham ser reduzidos, nós temos que pensar onde nós estamos dentro deste emaranhado de engrenagens que é a segurança pública no nosso país. Esse é o questionamento. Então, o questionamento que surge no momento é de que forma nós, cidadãos brasileiros, podemos contribuir significativamente para a segurança pública no nosso país não é perguntar eu como policial, não, porque o policial em si, ele já faz parte constitucionalmente de maneira obrigatória de uma engrenagem que é a engrenagem da segurança pública e dos órgãos que estão lá no 144 o cidadão em si ele não tem uma obrigação legal mas o próprio constituinte cita o cidadão como um, papel, como um papel fundamental nessa ajuda, nesse auxílio à prevenção, à repressão tá, de crimes que venham a ser praticados. Então, o primeiro passo que um cidadão ele tem que dar é prezar pela ética nas suas ações. Eu sempre falo isso para os meus alunos que estão aí num processo de formação acadêmica, né, dentro do direito, é que você, a partir do momento que se torna cidadão brasileiro, e aí, independentemente da área que você escolha para sua formação acadêmica, porque muitas vezes o brasileiro tem essa mania de dizer que eu só vou seguir leis, eu só vou ler uma lei, a Constituição, o um Código Penal, qualquer outra legislação, se eu for estudante de direito, se eu me interessar pela área jurídica. E aí é que há também um novo erro, porque cada cidadão brasileiro eu entendo dessa maneira, tem uma responsabilidade social de entender o direito para que você possa não só exigir, mas principalmente participar com as suas responsabilidades sendo concretizadas. Então o primeiro passo seria isso, prezar pela ética nas suas ações. E, é claro, sempre combater aquele famoso ditado popular, né? infelizmente de maneira até pejorativa, se trouxe essa ideia do famoso jeitinho brasileiro. E convenhamos, ainda é uma situação diária. Você pode não fazer, mas ao teu lado estão fazendo e um dia vão fazer. Tá? Aquelas situações de que vão virar para você e dizer Ah, você é muito careta, tá? é muito certinho, é muito caxias, porque você faz algo que é certo, porque você preza pela ética. E nós não devemos nos pautar por situações como essa. É, nós não devemos nos é, eximir, principalmente, de combater e nem devemos tomar como base ações desse tipo. Porque a partir do momento que você começa a verificar essa conduta como a correta, aí é que começa, infelizmente, a pender para o lado ruim né? dentro da nossa sociedade as atitudes de cada cidadão. Então, se eu começo a fazer a reflexão, poxa, eu sou tão certinho e só me dou mal, e aquele que faz o errado se dá bem, então eu vou fazer o errado também. Não é dessa maneira que a gente vai tentar é, modificar o que acontece hoje, muito menos encontrar uma solução necessária. Então, um outro meio de contribuição é a forma educada destinada ao próximo. Eu sempre falo isso. O respeito ao próximo é essencial.
1: A lei, claro,
0: do devido respeito às leis vigentes. Buscando incentivar e educar as pessoas ao seu redor, agirem da mesma maneira, porque eu sempre digo que o exemplo ele arrasta. O exemplo, principalmente o bom exemplo, ele sempre vai dignificar a formação de um outro cidadão. Infelizmente, encontramos diariamente pessoas que cometem pequenas infrações, como não respeitar normas de trânsito, isso, com certeza, você deve verificar no teu dia a dia. Tentativa de suborno para tentar se livrar de determinada responsabilidade. Busca de vantagem devida sobre o próximo. E aí, se a gente for elencar aqui, a gente vai passar é, vários episódios comentando sobre isso. Então, esses pequenos delitos que muitos acabam dizendo Ah, mas não é o mesmo crime que um cara que mata um cara que vai estar tá traficando eu simplesmente estou só furando a fila. E é nesse furar a fila que você está dando um exemplo ruim e que os outros vão começar a achar que é jeitinho brasileiro que tem que ser seguido. Então, esses questionamentos, eles devem surgir no teu dia a dia. Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu estou prezando pela ética cidadã? Será que isso está acontecendo? Porque é a partir dessa reflexão, meus caros, que nós vamos começar a mudar a nossa sociedade, porque esses pequenos delitos, em curto prazo, eles podem até parecer inofensivos. Mas no futuro, à medida que o tempo passa, essas ações reiteradas vão se transformar em uma situação periclitante, perigosa. O caráter vai mudando, gera algo extremamente perigoso e hostil, não só para... Pessoas que possivelmente têm os seus bens lesados por ação criminosa, mas principalmente uma hostilidade que é voltada para a sociedade. E é nesse momento que nós temos que nos preocupar. Após a leitura do artigo 144 da nossa Constituição de 88, pode ser que ao fechá-la, você simplesmente é, diga a seguinte frase. Eu não sou policial federal, não sou policial civil, nem militar, muito menos policial rodoviário. Eu não sou advogado criminalista. Então, por que, que o professor me diz... Que eu tenho que zelar por segurança de alguém, se não a mim. É um questionamento que todas as pessoas, ou até mesmo a gente pode falar que é uma afirmação que todo cidadão brasileiro acaba fazendo um dia. Que é uma característica, infelizmente é uma característica nossa, o da individualidade. Pensar somente na sua segurança. Segurança pública, como diz a nossa Constituição, ela é de todos então, a responsabilidade também se faz perante a todos. Alguém que acaba mencionando essa frase que eu acabei de falar aqui, acaba muitas vezes esquecendo que também é cidadão, que sua contribuição é extremamente importante para o devido fortalecimento das ações de segurança pública. É nítida, eu vou dizer mais uma vez, é nítida hoje a falta de conscientização das pessoas quanto ao seu papel na defesa social. E aí eu trago um pouco da nossa prática policial, para que você tenha noção o quanto a pessoa, o quanto os cidadãos, eles acabam esquecendo a sua importância dentro dessa engrenagem de segurança pública. Na prática de um crime, cabe, isso diz a nossa Constituição, a polícia judiciária, que é a polícia civil, é, realizar as investigações devidas para que possa é, acontecer a solução ou seja, chegar a uma autoria, chegar aos indícios de materialidade da prática daquele crime, ok? Até aí tudo bem. Mas como é que a polícia judiciária, ou seja, como é que a polícia civil, sem muitas vezes, vamos colocar aqui um ambiente em que ocorreu um crime, onde eu não tenha câmeras, onde eu não tenha é, é, determinados meios que me possam chegar aos autores ou ao do crime, a não ser a testemunha, ou seja, pessoas que visualizaram a prática do crime, mas que, e eu entendo muitas vezes, pelo medo, pelo temor de acabar sendo marcada pelo autor pelos autores do crime, ou até mesmo de participar de um processo penal perante a justiça, acaba fingindo que não tem responsabilidade. E nós temos... É, eu não estou aqui culpando aquela pessoa que simplesmente se exime da responsabilidade mas eu quero que essa pessoa acabe refletindo o quanto pode ser eficaz a atuação de uma é, polícia que é constitucional, que é a polícia judiciária a polícia investigativa a partir do momento que essa pessoa ela ajuda então muitas vezes eu estou cobrando resultados de uma polícia especificamente a investigativa sem dar Possibilidade para que ela possa fazer seu trabalho. De que maneira? Se eu tenho informações, é lógico, eu posso ajudar. Muitas vezes, e aí eu estou colocando mais uma vez aqui: a prática policial, nós elucidamos casos a partir de informações. Não existe informação maior ou menor, existe informação. E é uma ferramenta, é uma ferramenta hoje extremamente importante. Tá? Então, nós temos que ter a responsabilidade como cidadão. Mas, professor, mais uma vez eu repito, eu tenho medo, eu não quero ser marcado. Pessoal, hoje nós temos ferramentas que as polícias judiciárias utilizam, que é o Disque Denúncia. Nós temos aplicativos, tratando-se de uma tecnologia a ser aplicada. Uma ferramenta essencial também para a prática policial hoje, aplicativos que te possibilitam fazer denúncias sem sem que haja uma identificação. É uma denúncia anônima. É claro que a partir dessa denúncia anônima, dessa informação que é recebida pela polícia judiciária, haverá uma devida investigação para que haja a elucidação do um fato. Difícil vai ser elucidá-lo? E aí o porquê que nós temos estatísticas de não elucidação de casos de homicídio, de roubos, de furtos? Porque infelizmente a polícia judiciária as polícias em si, elas não têm bola de cristal. Elas precisam da ajuda do cidadão. Então, infelizmente, ela só é procurada quando esse cidadão se sente, aí sim, invadido na sua individualidade. Porque enquanto está atingido o vizinho, seja do lado da frente, a sociedade, ele diz, eu não estou nem aí, porque não acontece comigo. Foi justamente aquela frase que nós citamos anteriormente. Então a preocupação hoje é individualizada. Então essas ações individualizadas, elas não vão ser importantes e nem contribuirão para ações coletivas e institucionalizadas. A partir do momento que o cidadão ele se conscientiza que ele é importante e que suas ações e medidas de autoproteção são importantes, talvez chegaremos à tão almejada paz social. Quer ver um exemplo? Eu vou questionar você e você responde aí mentalmente, faz essa reflexão e aí você depois vai tentar buscar uma solução àquilo que você deu de resposta. Quantas vezes você já participou de reuniões e ações comunitárias no seu bairro, na sua escola, na sua igreja, levantando possíveis ações coletivas de prevenção à criminalidade? E aí a prevenção da criminalidade, eu vou trazer aqui o conhecimento da criminologia, diz o que Que uma das formas de controle social que recai sobre o crime, sobre o criminoso, é o controle social informal. É isso mesmo. Eu falo muito em polícia, em ministério público, em juiz, eu falo em meios que estão institucionalizados e esqueço daqueles que são informais. É o pai e a mãe que cuida do seu filho ao ensiná-lo em casa, é a escola que trata da formação social desse indivíduo, é a igreja que tem também essa função social. Enfim, a pirâmide se inverteu, meus amigos. Hoje nós temos uma exigência dos órgãos institucionalizados e esquecemos muitas vezes que é de dentro de casa que se forma um grande cidadão. Então... Essa resposta você vai dar, vai refletir e, de certa maneira, vai buscar uma solução para a resposta que deu. Quantas vezes, ao participar de eventos jurídicos, por exemplo, você que é estudante de direito, você que é da área jurídica, né, participou de eventos como palestras, debates, fóruns, você efetivamente opinou, discutiu os temas em prol da busca por soluções, porque não adianta eu chegar aqui e começar a criticar sem que possa trazer uma solução. A crítica destrutiva ela não vai ajudar em nada. Eu posso criticar apenas por criticar. A crítica, e aí sim, construtiva, é ser eficaz. Você alguma vez já divulgou para seus entes familiares ou para a vizinhança tudo que lê e aprende sobre segurança pública, meu amigo? Então, essas respostas você tem que trazer. E as soluções também. Então, o que a gente pode notar, o que nós podemos notar diariamente é que cada vez mais um dever, que é o combate à prática de pequenas infrações, ela, esse dever não está sendo, infelizmente, cumprido. É dever ligar para o 9-0 quando for informado de uma ocorrência de um crime do qual foi vítima ou que tenha presenciado e, consequentemente, colaborado com as estatísticas, ainda que não queira esperar a viatura. Assim como também o nosso dever zelar pelo direito do próximo a evitar os cotidianos trotes. Quantas vezes... Quantas vezes nós não temos situações em que ambulâncias, viaturas estão se deslocando para locais em que não há a existência de crimes ou de acidentes, porque alguém, simplesmente porque não tinha nada o que fazer, pegou o telefone e ligou, pedindo o auxílio policial, o auxílio de médicos, enfermeiros, SAMU, sabendo que aquilo ali era apenas uma brincadeira. Então, a partir desse momento que você pode dizer ah, mas é uma brincadeira, é um trote, esse trote pode ter tirado uma vida, esse trote pode ter tirado uma viatura de um local que realmente estava acontecendo. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o que nós podemos tirar dessa... Análise do tema segurança pública associado à participação do cidadão como uma das engrenagens, com um papel essencial, uma responsabilidade que muitas vezes não é levada a sério. É que a segurança pública vai muito além das ações de órgãos de segurança pública apenas, que são lá que estão estabelecidos na Constituição, no seu artigo 144. Grande parte das obrigações que aqui foram mencionadas e que são direcionadas ao cidadão dizem respeito à prevenção de crimes. Nós temos que acabar com essa ideia de que crime tem que apenas ser reprimido. O crime ele pode e ele deve ser prevenido. Agora, isso só acontecerá através da atuação direta. E aí, de uma atuação que é feita de maneira conjunta entre o cidadão brasileiro e os órgãos de segurança pública, uma maneira de não facilitar a ação criminosa. Ações maiores, institucionalizadas em parceria com as polícias, não irão vingar. Olha o que eu estou dizendo. Não irão vingar se de maneira individual cada cidadão não tiver uma mudança que seja efetiva na responsabilidade e principalmente na sua postura em relação ao próximo há uma infinidade de ações individuais e coletivas isso não tem que discutir que podem ser desenvolvidas e que repercutirão de maneira positiva na defesa da sociedade é claro, a gente não pode afirmar aqui que há uma fórmula exata e pronta para trazer já soluções imediatas para o problema da crescente criminalidade cada comunidade, cada bairro, cada região pode sim desenvolver sua forma de lidar com a prevenção à criminalidade e de interagir com as forças policiais. Principalmente quando você tem hoje a possibilidade de uma polícia comunitária. E aí, claro, vai depender de cada estado. Eu não sei qual estado você está, qual o estado que você mora, mas eu tenho certeza que cada um deles busca, da maneira mais efetiva possível, levar a polícia a ter uma relação direta com o cidadão. E o cidadão tem que receber a polícia. E quando eu digo receber a polícia, é tirar aquela ideia da polícia da década de 60, da polícia torturadora. Eu sempre digo, policial não mata e não tortura. Policial, quando eu falo, é aquele que realmente preza pela profissão, pela vestimenta e pelo manto que ele protege todo dia ao sair de casa e que ele investe com honra, ele não vai realizar isso. Por quê? Porque ele vai trabalhar com ética. Agora, infelizmente, nós temos uma sociedade que ela beira ao protecionismo exagerado, aquele que pratica aquilo. Tá? Nós temos hoje o que a tecnologia, na sua análise científica, traz, que seria o garantismo hiperbólico monocular. Isso é notório e, claro, vai ficar para uma temática, uma abordagem específica, um episódio mais a frente, até com possíveis entrevistas a respeito disso. Porque essa é a minha opinião hoje em relação à, à prática do crime, ao criminoso, é um, par, um paternalismo exacerbado. Tá? Essa é a minha visão. É claro, existem erros em algumas atuações policiais? Existem. Existirão porque você tem um ser humano atrás de uma farda, você tem um ser humano que está em um momento de estresse também. Ninguém sabe o que é estar numa viatura que não tem blindagem. Ninguém sabe o que é sair 24 horas sem saber se vai retornar. Então, existem multifatores que podem influenciar uma atuação policial. Agora, claro, o caráter do cidadão ele vai evitar situações como estas que em alguns momentos a gente acaba é, encontrando. Agora, a orientação que eu sempre dou. É, procure se engajar naquilo que vai ser a tua prevenção vai ser a sua proteção busque no seu bairro na sua cidade na sua região é, políticas de prevenção orientações nas escolas o cidadão que se dispõe a tirar minutos da sua vida para poder orientar em uma escola e isso não precisa ser policial não precisa fazer parte diretamente nos órgãos de segurança pública, você cidadão, você que está aí, você pode ir numa escola, combinar com a diretora dessa escola, diante do teu conhecimento, seja um médico, enfermeiro, qualquer conhecimento repassado, vai dar exemplo, e mais uma vez eu repito, o exemplo arrasta, o exemplo bom, ele arrasta e traz multidões, então você pode fazer a diferença. Agora, se eu ficar no meu conforto, se eu ficar na minha zona de conforto, achando que apenas eu vou buscar segurança pública quando eu for atingido, esse é o erro e o pecado que nós já falamos anteriormente. Nada vai mudar. Vai ser uma política de segurança pública destinada para aqueles que apenas são vítimas e aqueles que ainda não são vítimas ficam com a frase já pronta. Eu não tenho nada a ver com isso você tem a ver com isso, você pode mudar, você é engrenagem para essa política de segurança pública que ainda o país não tem. Então, a individualidade hoje, ela é uma das maiores barreiras para que a gente possa mudar esse grande índice de criminalidade. Eu tenho essa possibilidade de vislumbrar é, uma política futura, caso essa mentalidade individualista mude, no momento que eu estou nas escolas, no momento que eu estou palestrando, porque você verifica que os jovens, eles querem a mudança. Mas se não tiverem orientação, e mais uma vez eu repito aqui, o controle social informal, hoje, ele tem que retomar a sua responsabilidade. É a casa, ou seja, a família. A escola já faz muito isso e recebe até atribuições extras, porque hoje, infelizmente, alguns pais, eles destinam à escola toda a formação do indivíduo, e está errado esse tipo de atitude tá? é uma atitude errada pelo menos essa é a minha opinião porque esse jovem vai fazer falta na formação como cidadão como cidadão dele a presença e a orientação desses pais então eu posso fazer algo? eu devo fazer algo procure a cooperação dos cidadãos que estão ao teu redor montem ações frente à sociedade que vocês vivem, Não há como esgotar o debate sobre esse tema, é lógico. Esse episódio seria um episódio gigantesco, se a gente for trabalhar pontos essenciais para se debater segurança pública no nosso país. Mas nós vamos ter cada vez mais que discutir a responsabilidade de cada cidadão na garantia do direito à segurança pública, um direito constitucional. O que se tem de concreto é que tanto as forças de segurança quanto a população devem trabalhar em conjunto com os órgãos de defesa social. Desta forma, se garante o exercício de cidadania, fortalece a responsabilidade cidadã, não, olha o que eu estou afirmando aqui, não haverá ação policial suficiente para garantir a segurança pública se não houver a efetiva participação e uma participação conjunta com a sociedade. É visível, isso daí todo dia a gente visualiza, que a cidadania e a segurança pública são conceitos indissociáveis. E eu vejo, muitas vezes, os famosos especialistas falarem que não, que segurança pública é viatura, segurança pública é arma, segurança pública é policial na rua. Isso é última raça, meus amigos. Isso aí é segurança pública? É. Só que a gente está esquecendo... Primeiro vem a prevenção para depois reprimir. Então, é uma situação de análise, eu digo de uma análise espinhosa, mas que é necessária. E aí eu faço outro questionamento. Você conhece, você como cidadão brasileiro, você conhece o Fórum Brasileiro de Segurança? Me responda, você conhece? Você já ouviu falar no Atlas ou no Anuário Brasileiro de Segurança Pública? você tem noção, nós temos aqui um Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019. Eu Estou olhando agora aqui no site. o sinal, anote aí para que você tenha tá, a curiosidade atrás desse site e vislumbre aí dados da nossa segurança pública. Eu digo sempre que o brasileiro ele desconhece os seus direitos, ele desconhece as suas responsabilidades. Por quê? Porque ele prefere viver na zona de conforto. Enquanto ele não é atingido, ele não busca. Quer dizer, só o outro é que pode sofrer. Quando ele sofre, aí é que ele vai atrás. Então, vá lá, www, anote aí, pegue um carro, papel, uma caneta e anote esse site para que você possa ir depois e vislumbre todos os dados estatísticos que possam ser necessários para o entendimento sobre o que é segurança pública hoje no Brasil. Então, www.forumseguranca, fórumseguranca, tudo sem acento, junto, .org.br repetindo www.forumsegurancar.org.br lá dentro do site você vai encontrar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019 tá? Atlas de Violência 2019 então esse anuário que você tem já é o 13 terceiro você tinha visto algum? então procure ter ciência esses dados, para que você tenha noção, nós temos aí é, desde 2007 esse anuário sendo publicado. Então, nós temos várias e várias estatísticas, infográficos. O brasileiro ele desconhece porque ele não quer pesquisar, ele tem preguiça de pesquisar. Porque ele acha que ele não tem um papel fundamental na política de segurança pública. E é aí que mora o erro. Tá? Então... Para que haja uma segurança pública efetiva, deve-se contar com a participação e engajamento de cada um de nós, de forma organizada, na formulação de projetos e políticas públicas. Tá? Então, fica aqui o meu debate. Como eu disse, é um tema que não tem como você, em apenas um episódio, trabalhar todo ele. Mas fica já um início de reflexão e eu espero que dessa reflexão inicial já surjam possibilidades de soluções. Esse é o nosso objetivo aqui no Criminal Cast. E, claro, eu espero que vocês também tragam essas soluções e interajam conosco, porque o Criminal Cast se faz a partir da sua interação. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise do tema é, e que outros episódios possam trazer também uma análise dentro dessa temática sobre é, outros subtópicos possíveis entrevistas e eu tenho certeza que isso vai acontecer Bem, pessoal, então agora chegou aquele momento tão esperado que é o momento das indicações de leitura, filmes, séries, que tragam aí relação com o tempo. E a primeira dica de leitura que eu vou dar aqui, são duas, na verdade, é o livro do professor Luiz Flávio Sapori, Segurança Pública no Brasil, Desafios e Perspectivas. É um livro muito bom e vai te mostrar o porquê desse caos na ordem pública das cidades, o que, que as políticas de segurança pública são tão pouco eficazes hoje no combate à criminalidade. É um livro que vai te trazer um conhecimento amplo, e vai te fazer refletir também, e quem sabe trazer soluções para esse problema da nossa segurança pública. O outro livro aqui que eu trago como dica é do professor Guilherme de Souza Nuti Direitos Humanos versus Segurança Pública. Nessa obra, o professor Nucci, ele traz análise sobre o desrespeito aos direitos humanos no campo da prisão cautelar, das prisões em si, né, da violência doméstica, do tráfico de drogas, enfim, é uma obra que vai te trazer um confronto com a análise da segurança pública no dia a dia, é uma aliança entre segurança pública e uma possível é, proteção aos direitos humanos, ou até mesmo uma conjugação entre direitos humanos e segurança pública. É um livro muito bom, porque traz essa visão acadêmica e uma visão também de análise social. Então, essas são as duas obras aí e indicações de leitura, ok? E quanto a filmes sobre segurança pública, professor? Vamos lá, tenho aqui algumas indicações excelentes. Né? Nós temos aí a obra O Fio Negro, tá? que é de 1960, para aqueles que estão saudosos de uma película antiga. Então, O Fio Negro é uma ótima obra, que trata, sim, dessa questão da segurança pública. É, nós temos uma série que acabou de estrear no Gloomplay Play, que é Arcanjo Renegado. Assistam! você tem uma visão tem um diálogo, especificamente, acho que se não me engano no episódio 6, são 10 episódios da série. E a série, ela traz as visões da atuação policial, é, da criminalidade, a série, ela traz um questionamento sobre a ação do policial, no estresse, no dia-a-dia, -dia. o policial que faz tudo de maneira ética, mas ele se acaba, depa acaba se deparando com situações que colocam colegas dentro da corrupção, dentro da milícia. Então é uma obra espetacular. Eu ainda não terminei de assistir, mas os episódios em que eu pude assistir, os episódios a que eu pude assistir, trouxeram assim, uma visão maravilhosa e um debate espetacular. E um diálogo que acontece aí por volta do episódio 6 que vocês vão é, ficar. Estasiados, pode ter certeza disso. Orfeu negro, como eu falei, e o Arcanjo Renegado. Bom, muito boas obras, no caso, aí um filme e uma série, para que você possa analisar um pouco de segurança pública. Bom, então ficam essas indicações é, aqui no nosso episódio 7 do Criminal Cast. Finalizamos então aqui o nosso sétimo episódio do Criminal Cast, com mais um tema importantíssimo que foi debatido, caso aqui o papel do cidadão na política de segurança pública no Brasil. Eu espero que a partir dessa reflexão nós possamos aí trazer soluções. Esse é o essencial motivo para o Criminal Cast abordar temas tão importantes. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço pela sua companhia mais uma vez. Não esqueça de interagir conosco, o nosso e-mail já foi deixado aqui e o nosso oitavo episódio, com certeza, você acompanhando, não vai se arrepender. Vai ser uma entrevista, tá? daqui alguns dias eu vou repassar aqui a nossa, quem será a nossa entrevistada, tema também muito importante a ser debatido hoje nos dias atuais, principalmente na utilização de tecnologias. E mais uma vez, acompanhe, porque eu tenho certeza você não vai se arrepender. Forte abraço e até mais.